0: Enfoque Noticias en resumen.
1: Bueno, en este resumen del miércoles 17 de enero, esta mañana se registró una falla técnica en el sistema de las pantallas de información de vuelos en las alas L. M, -Y -K de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México las autoridades de la terminal reconocieron que ese sistema aún presenta intermitencias y sugirieron a los usuarios comunicarse a la aerolínea correspondiente y prestar atención a los avisos por medio del sistema de audio de la terminal que nunca se entiende lo que dice el sistema de audio de las terminales por eso va uno y se planta ahí este... Eh, termina con tortícolis de estar mirando hacia arriba las pantallas pero bueno, ojalá que lo acaben de arreglar caray y conversé, eh, perdón, conversó mi compañero Martín Carmona con el Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteva, sobre los peritajes en campo de lo ocurrido ayer en la estructura conocida como Dovela, en las obras del Tren Interurbano México-Toluca, en la zona de observatorio. Es importante que rescatemos este, estos dos audios de mi compañero Martín Carmona. ¿Qué pasó y por qué pasó? Esto, esto le dijo el Secretario de Obras a Martín.
2: La fiscalía ya concluyó sus peritajes en sitio. Ayer por la noche nos liberó para poder retirar tanto la dovela, que vamos a seccionar la dovela que se cayó, uh -huh. como eh, la grúa que está deformada. Eh, vamos a esperar los dictámenes que resuelva la Fiscalía para entender el origen de la falla. Si es una cuestión de operación, del posicionamiento de la grúa, de la propia grúa, de los elementos mecánicos de la grúa. En fin, vamos a esperar para que, obviamente, hasta que no tengamos esto, pues no vamos a continuar. El proceso de montaje de dovelas. El fabricar la dovela que cayó, que esa se va a demoler, eso nos lleva tres días. Y en el caso de desmontar todo el, el eh, claro donde sufrió la falla, eso nos llevaría del orden de tres semanas. Entonces, Entonces por los tiempos que mencionaba, lo único es que van a tener que abrir otro frente de trabajo para poder hacer estas, estas labores.
1: Y eh, por otro lado, también el secretario de Obras afirmó que siempre ha tenido diálogo con los vecinos de la zona y prueba de ello es el avance que se ha logrado en la obra, porque pues no es fácil decirle a la gente tantas horas o tantos días no puedes pasar por aquí o a, a veces hasta entras a tu casa en la mañana y hasta la noche vuelves a entrar, porque les decía que se hacen acordonamientos de seguridad. Y es que ayer se presentó inmediatamente la alcaldesa Lía Limón a bueno a retomar, Cosas del pasado de la 4T de, de, que, que no venían al caso porque a fin de cuentas pues ella es alcaldesa de Álvaro Obregón, ¿verdad? Y aquí el tema es la seguridad de los vecinos. Aquí algo más de lo que le dijo el secretario de Obras a Martín Carmona esta mañana.
2: Estuve platicando con ellos siempre al inicio de una obra. Eh, pedimos acceso a las viviendas y con un perito antenotario hacemos un levantamiento de la condición en la que está la vivienda. Hay ocasiones donde los vecinos no nos permiten el acceso y entonces pues se levantan actas especiales para esos temas. Pero ayer eso fue lo que confirmé, que debe uh -huh. recibirlos en 15 días siempre es muy importante mantener informados a los vecinos y así ha sido en todos los tramos. Por eso hemos podido avanzar pues estos casi 15 kilómetros de los 19 que, que tenemos pendientes. Siempre un incidente de esta pues genera uh -huh. estas situaciones y, y lo importante es aprender de ellas, atenderlos y, y continuar avanzando para en esta administración lograr entregar pues, toda la obra civil a la Secretaría de Infraestructura.
1: Bueno.
0: Cultura y cuidado animal. Con Rodrigo Estrella en Enfoque Noticias.
1: Bienvenido, buenas tardes. Y nuestro auditorio ya tiene una pregunta para ti, sabiendo que hoy estarías con nosotros. Por favor, Gastón.
3: Gracias, Rodrigo. Buenas tardes. Te saluda Mónica Personal. Doctor Estrella, ¿qué puedo hacer con un perro de mi vecino que ladra muy fuerte todo el día y este ni hace nada?
4: Hola, ¿qué tal? Primero, pues como siempre es un vecino. placer estar aquí con, con ustedes. Y bueno, lo primero es eh, hablar cordialmente con el vecino, decirle, oye, pues tu perro está ladrando a deshoras todo el día eh, y demás, ¿no? Y que el dueño vea cuál es el motivo del ladrido. Si esto sigue siendo recurrente y realmente afecta el sueño, la paz del lugar donde viven y demás, pues levantar su denuncia correspondiente, porque también uno debe ser responsable de sus animales de compañía, ¿no? Eh, y cuando estamos afectando a terceros, pues ya no es... Eh, pues ni bonito, ni tenemos que solaparlo, ni consentirlo. Mm. Todos debemos de hacernos responsables de lo que hagan nuestros animales de compañía más si están molestando a un vecino, ¿no?
1: Mm. Oye, y si nada más sabes que el vecino se llama don Gastón, y, y bueno, con eso puedes levantar el acta y después sería... Bueno, tiene
4: la dirección, que es más ah, que bueno, nada sí. la dirección o del los domicilio. los
1: vecinos de tal domicilio Correcto. molestan al resto de los... Bla. Y sería conveniente... Que
4: yo creo que lo primero es pues tocar a la puerta y decir, oye, perdón que te moleste, pero pues está sucediendo esto, por favor, pues, pues pon atención al caso, ¿no? A claro, la situación. Claro. Eh, tristemente muchas personas reaccionan pues de mala Gris, manera, ¿no? Grosera y agresiva. Y agresivas, Algunas. claro. Entonces, si es de esa forma, pues ya no decirle nada y levantar la denuncia correspondiente y pues que acudan las Ir autoridades. Con la credencial
1: ¿no? elector, y la del lector, etc. Y sería conveniente pasarle por debajo de la puerta una copia de esa denuncia para que se no, yo creo que grave.
4: ya de los, se deja en manos de los, o sea, si, si no reacciona positivamente, porque igual te puede decir, sí, claro, oye, disculpa, déjame ver sí, qué claro, pasa, yo claro. no estaba, entonces no me doy cuenta, claro. y toma acciones, bueno, pues es un buen vecino. Pero si no, dejarlo en manos de las autoridades para no comprarnos problemas, ¿no? Que muchas veces, mm. desafortunadamente, es lo que inhibe la denuncia, la agresividad de las personas, pero en este caso, pues yo creo que lo debe de hacer y que ya se puede hacer en línea, entonces. Ah, ¿se
1: puede hacer en línea? Sí,
4: que lo haga también ante la PAOT, ¿La PAOT eh, que es la, la...? Procuraduría de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. PAOT. Y eh, ellos también pueden tomar... Porque a lo mejor le está pasando algo al perro, ¿no? O sea, eh, tiene alguna situación que no es de calidad ¿O sea, de vida. Y... frío
1: si lo tienen afuera en la noche?
4: No, pues eh, pueden ser muchos factores. Bueno, ¿no? sí. Entonces sí. este Pero... hay que lo cheque la autoridad correspondiente y ya.
1: Y, y sobre todo insistir para que efectivamente vayan. Tal vez si reúne firmas de más vecinos puedan animarse más porque tienen tanto trabajo en la PAOT. Bueno,
4: que Entonces, hable a su alcaldía. La alcaldía tiene la obligación de atender las denuncias. No necesitamos ser toda una comunidad quien levante una denuncia para que las autoridades se pongan cierto. a trabajar, ¿no? Entonces, claro. te, que pida apoyo a la alcaldía correspondiente y yo creo que de esa forma pues que acudan y vean qué es lo que sucede, ¿no?
1: Sí, claro. Oye, ¿y qué has preparado para este sábado?
4: Bueno, para este sábado les tengo una entrevista de ya ahora ya festejamos a nuestros animales de compañía en cumpleaños todo, entonces hay diferentes tipos de productos. Y eh, termino el tema que platiqué el sábado pasado, referente a los primeros auxilios de mascotas, que hay que tener en un botiquín. Pero si me lo permites, Adriana, hoy, 17 de enero, como todos los años, se conmemora el Día del Protector de los Animales. Esto en honor a San Antonio Abad eh, o San Antón, eh, quien en medio de la vida austera que llevó, pues descubrió la sabiduría y el amor. Eh, divino a través de la observación de la naturaleza, y por eso hizo homenajea y bendice a las mascotas de animales en general. De hecho, hay muchas personas que los llevan a, a las iglesias a que sean bendecidos, y San Antonio Abad es el santo que los que siguen la fe católica pues encomiendan a sus animales cuando estos tienen algún tema. Y pues bueno, Realmente. San Antonio Abad nació el 12 de enero del 251 después de Cristo en Egipto y él murió justamente un 17 de enero en el mm. 356 en su tierra natal y luego pues sus eh, restos fueron llevados a Alejandría y después se los llevaron a Constantinopla Y ahí es donde yacen y a partir de la época... este eh, pues ya más como colonial fue uh -huh. donde se empezaron a bendecir a los animales gracias a San Antonio Abad. Así que felicidades a todos los que protegen a los animales y como siempre lo he dicho, con respetar a la naturaleza, no necesitas rescatar a ninguno. Si todos la respetáramos, no tendríamos por qué estarlo salvando, rescatando y resguardando.
1: Exactamente, tienes tienes razón. Pues eh, qué bonita efeméride nos trajiste el día de hoy y la segunda parte de lo del sábado pasado. Botiquín para tener en casa con nuestros animalitos, el que sea perro, gato, sí, pez, claro. tortuga, ¿verdad? Pues muchas gracias, querido Rodrigo, y hasta el próximo miércoles. Al contrario,
4: feliz miércoles para todos y muchas gracias a ti. Adrián, gracias,
1: gracias. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué dice nuestro queridísimo auditorio, por favor, Gastón Fentanes? Adriana, pues durante
3: esta más reciente hora queremos saludar y agradecer sobre todo a todos los que han interactuado con nosotros, pero tenemos un mensajito en específico de parte de una de nuestras radioescuchas que se llama, mi, perdón, Miguel Calvo dice, Adriana, buenas tardes, dígame dónde le puedo enviar mi nueva novela quedaré muy agradecido de que la conozca
1: Ah, Miguel, le ponemos la dirección de aquí de NRM Comunicaciones sí, claro, claro. Por favor, uh -huh. prolongación Paseo de la reforma 1500, ¿verdad? Yo nomás sé llegar, <risa> sí, hace 23 años, adiós que te vaya bien, querido Ya se va, Rodrigo 115. Estrella. 115, ¿de dónde saqué 500? Es que he venido como 500 veces. Sí, claro. No, o por favor, sí, Miguel, se lo encargo. Muchísimas gracias, me encantará recibir su su novela. Este ¿Y quiénes han interactuado?
3: Pues de igual forma queremos dar las gracias a Luis, a Lisa Antara, a Frank Ghost 2, a Nancy Sanciprián, Vanessa Montes, Mónica Personal, Judith, Edi GP, Elsa ZG, Me Pudre Todo, J JCG, Maritín Álvarez. Así se llama, me pudre todo. ¿Cómo? ¿Alguien Alf... se
1: firma así como me pudre? Ah, ¿sí? Pues para él todos los días son blue, blue pues sí. Monday, blue, blue Saturday, blue.
3: También tiene el derecho a no estar de malas todo el tiempo, eso sí. Pues sí. Alf Su gusto es... Sí, es estar de malas, le pudre todo. <risa> me le pudre todo. Nilanderos, landeros, Pero qué bueno que Calvo, nos escucha. Andra, sí, sobre todo que dentro de la putrefacción, que nos escucha, <risa> eso está muy bueno. Andrea Vietma, Tania Valencia, Alejandro, Lupita Salva y David Munguía. Muchas, muchas gracias.
1: Ay, qué fe lo dijiste. No bueno. Sí. Pues sí, bueno, bueno, está, no es un chascarrillo antes de la pausa. Está bien. Muy bien, vamos. Vamos a, vamos a Chiapas contigo, Edén Gómez. Hubo un enfrentamiento. ¿Qué pasó y por qué?
5: ¿Qué tal Adriana? Muy buenas tardes desde Chiapas y como muy bien nos refieres, se tuvo lugar un enfrentamiento entre pobladores del municipio de Chicomuselo aquí en Chiapas, y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, esto prácticamente en la región sierra fronteriza de la entidad. Los hechos ocurrieron cuando las fuerzas federales llegaron a este municipio, a la comunidad Nueva América, y se encontraron prácticamente con el rechazo de los pobladores. Los uniformados irrumpieron, eh, pues, prácticamente en la zona, rompiendo vallas y también, pues, prácticamente llegando a las diversas comunidades, mientras que los campesinos. Se defendieron con palos, machetes y piedras y negándose a que las Fuerzas Armadas ingresaran. Por medio de un comunicado, la sociedad civil del pueblo de Chicombucelo denunció que las Fuerzas Armadas están violentando a los civiles que han decidido resguardarse, eh, pues obviamente a ellos y sus pueblos, por la creciente violencia de enfrentamientos entre cárteles. Eh, sobre el incidente Adriana, los pobladores manifestaron que las fuerzas federales los criminalizan y se niegan a dialogar, es de mencionar que Chicomucelo está enclavada en esta zona fronteriza Sierra del Estado en donde el tema de violencia por la presencia de grupos armados se ha incrementado de manera considerable hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto sin embargo se tiene el dato que esta situación se presenta en varias comunidades de la región derivado de la falta de atención que se ha tenido por parte de las autoridades, tanto del Estado como también federales. Por ello, eh, han creado, podríamos decir, estos grupos de autodefensa sin que sean denominados así, pero pues esa función cumplen ante el incremento de violencia que se tiene en estas zonas. Esperaremos, por supuesto, un posicionamiento de las autoridades del Estado y con ello también eh, ver cómo se puede tratar y atender la necesidad de varias regiones y municipios en el Estado de Chiapas ante la presencia de gobiernos grupos criminales. Adriana, este
1: reporte. Muchísimas gracias, Edén, desde Chiapas. Buenas tardes.
5: Gracias, Adriana. Buenas tardes.
1: Voy a presentarles al presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, al licenciado Arturo Pueblita, porque los abogados de nuestro país, Unidos, han publicado un comunicado relativo a la titularidad de quien era el vocero y está ahora al frente como encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Porque ahora la intención de, de, de Morena es que no solo sea eh, encargado de despacho, sino que fuera ratificado, como no fue ratificada, la fiscal Ernestina Godoy. Por eso Ulises Lara se encuentra encargado de despacho, recuerdan. Bueno, y de repente, ¡fum! como magia con una varita, aparece título de abogado de, de Ulises Lara, expedido en el 2024, en enero, en enero. Bueno, vamos a escuchar al, al licenciado Arturo Pueblita. ¿Cómo está, licenciado? Feliz año, no habíamos conversado hace tiempo.
6: Hola, Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, un saludo aquí en el auditorio,
1: feliz año. Igualmente, ¿puedes dirigir, por favor, tu voz a la bocina? Me parece que vas en un automóvil, ¿verdad? Sí, a ver, permíteme, permíteme. No, no, está, pero, bien, está bien, está bien así, mientras no se nos corte, solo que tu voz se dirija... A, a la bocina para escucharte con claridad. Pero Ahí, fuera de. Perfectísimo, así, por favor, perfecto. Oye, entonces, eh, desglosa tú, por favor, el comunicado de la Barra Mexicana, de ustedes, de la NADE, etcétera, por favor.
6: Sí, con todo gusto. Mira, eh, para empezar, ¿quiénes somos las personas o las entidades que firmamos el, el comunicado? Somos tres colegios de abogados, los colegios de abogados. ...reconocidos y autorizados por la Secretaría de Educación Pública Federal... ...que cumplimos con los requisitos de la Ley de Profesiones... ...para ostentarnos como, como colegios de profesionistas. Somos organizaciones de carácter privado... ...pero reconocidas y organizadas por la ley. Y eh, en los términos de la ley, tiene un nombre muy largo y muy antiguo... ...es la ley de reglamentaria del artículo quinto constitucional... ...en materia de profesiones para la Ciudad de México... Pero esa ley se conoce generalmente como ley de profesiones. En los términos de, este, de esta ley, en el artículo 50, inciso P de esta ley de profesiones, se faculta a los colegios de profesionistas para que eh, sean los encargados de, de pronunciarse y de velar en aquellos casos en que la ley establezca que para el ejercicio de una actividad profesional en particular, si se requiere una categoría o que se cumplen con unos requisitos profesionales, seamos los colegios de profesionistas, en los términos de esta ley, quienes podamos manifestarnos si las personas cumplen o no con estos requisitos. Nosotros, una vez que supimos de, de, de la designación de la persona que está actuando actualmente como, como fiscal encargado del despacho, eh, la, la, el mecanismo de suplencias en la Fiscalía General de la Ciudad de México de Justicia en la Ciudad de México, está establecido que ante las faltas permanentes del, del fiscal general o de la persona que ejerza la titularidad de la fiscalía, le corresponderá a una persona que esté en un puesto específico sustituir o ejercer las funciones de fiscal hasta en tanto hay uno nuevo. Ese, esa, esa, esa unidad o esa, ese, ese órgano se llama Coordinación General de Investigación Territorial y la reglamentación para el funcionamiento de la suplencia está establecido en un reglamento que fue emitido por la propia fiscal Ernestina Godoy antes de, de dejarla el cargo. Se creó un reglamento, como es un órgano autónomo de la Ciudad de México, estaba facultada la entonces fiscal para emitir este reglamento de suplencias, y en este mismo reglamento se establece una prelación, se establece que este coordinador de, de, de general de investigación territorial será quien suple las, las, las ausencias, pero en el, mismo, en el mismo reglamento, en el artículo 4, se hace referencia a la posibilidad de que en ciertos casos no pudiera hacerse cargo este titular de la unidad de coordinación territorial de las funciones de fiscal suplente, y estas y estas estos conceptos o estas estas eh, esta imposibilidad podría ser una imposibilidad material es decir que no pudiera ejercer el cargo porque no está en el país o porque está enfermo o también se hace referencia a una imposibilidad jurídica por qué razón podría haber una imposibilidad jurídica bueno pues porque resulta ser que para ejercer la, la función de fiscal es un tema tan relevante. Es la persona que va a estar encargada de la Procuración de Justicia en la capital del país, en una ciudad que tiene más de 8 millones de habitantes, 12 millones de habitantes, que tiene una población flotante, además, entre los que van y vienen, la zona metropolitana tiene, tiene una importancia mayor, es un lugar también en donde se cometen desafortunadamente muchos delitos en el día a día. Y entonces la ley orgánica de la fiscalía prevé que... Eh, la persona que vaya a ejercer el cargo de fiscal general de justicia de la Ciudad de México debe ser mexicano, debe tener más de 35 años cumplidos, debe tener una experiencia profesional con cédula y título de más de cinco años, y además experiencia en la procuración de justicia. Esto es muy importante por el rol tan relevante que se juega. No estamos en presencia de una de, de una posición administrativa más no se trata sí, y lo sí. digo con absoluto respeto una oficina de turismo no 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 es una área <risa> no bueno que también se requiere técnica.
1: sí 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 claro tienes razón este el licenciado Arturo Pueblita presidente del ilustre y nacional Colegio de Abogados de México el asunto es que si se sacaron de la manga este título pues lo próximo pudiera ser, eh, pues, eh, en, los, con, en las mismas formas, con las mismas formas, de la misma, de la misma manera. Ahora él, hasta que se le nombró encargado de despacho, él ha sido eh, vocero de la fiscalía. Digamos, tiene algo de conocimiento del, del, de la fiscalía de la Ciudad de México con la fiscal Ernestina Godoy, pero no es lo mismo a ejercer la profesión, ¿no?
6: Claro, no, y además no es lo mismo la experiencia en la Procuración de Justicia. Te pongo un ejemplo, si una persona trabaja en el área de limpieza o como camillero en un hospital durante cinco años, eso no le daría la experiencia para meterse a un quirófano y realizar una, una operación de corazón abierto. Claro, claro. A, a, a ese nivel lo estamos llevando.
1: Sí, sí, tienes toda la razón. ¿Y si lo Bien. lograran a pesar de todo esto?
6: Mira, lo que pasa es que... Existen muchas otras figuras. Para nosotros, como abogados y como como miembros de estos tres colegios de la abogacía organizada, No para nosotros no es un tema político, sino es un tema enteramente técnico. Y te voy a decir por qué para nosotros no es un tema político. Porque en el propio reglamento te dice que si no puede ejercer el cargo, este funcionario tendrá que ser el siguiente en la lista, que es el, es el coordinador de, de derechos humanos de la propia fiscalía. Entonces, digamos que es el mismo equipo. Para nosotros no se trata de un tema de quitar a un que, uh -huh. y, que, y traer a alguien más. Para nosotros es la labor técnica que se tiene que realizar en la integración de las carpetas, uh -huh. en la persecución de los delitos, en donde además la fiscalía tiene cientos de funcionarios que cumplirían con los requisitos para suplir al fiscal general, no es
1: un
6: tema personal o de un tema de grupo político, para nosotros es un tema de conocimiento técnico sí. y de cumplimiento de requisitos. Yo he escuchado que nos han dicho, oye, pero es que eso, esos esos requisitos de la edad de 35 años, de los 5 años de título y cédula y 5 años de experiencia en Procuración de Justicia, eso es para ser el titular de la Fiscalía, no para ser el suplente.
1: Mm, que pero quede este bien caso, claro eso, pues. Ya,
6: bueno, pero para pero para poder ejercer esa suplencia tiene que cumplir los requisitos. Y te lo voy a poner así, ¿qué hubiera sucedido? Si hubieran nombrado, a un muchacho canadiense de diecisiete años mm. al frente de esta Coordinación General de Investigación Territorial. Okay. Tampoco estaría capacitado.
1: No, O sea, que de entrada tampoco debería estar donde está ahora. Ya no digamos este, eh, proponerlo o imponerlo como el próximo fiscal de la Ciudad de México. De entrada, no debería ser ni el encargado de despacho porque no reúne esos requisitos que nos acabas de mencionar. Mínimo cinco años de experiencia en Procuración de Justicia. ¿Y cuáles otros decías?
6: Y, y cinco años de tener título y cédula profesional, ser mayor de 35 años, bueno, que eso sí nos cumple, y ser ciudadano mexicano. Que pues está bueno, bien.
1: no tiene ni cinco semanas de título, ni cinco segundos de experiencia profesional. Sin embargo, ya está como el encargado de despacho. No quiero ni pensar si esto lo hubiera hecho otro hecho otro partido que no fuera, que no fuera Morena, eh, uh, ya. no, 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 ya habrían paralizado, qué reforma, la Ciudad de México, en fin, pero lo están haciendo y tenemos que informarnos para, para tener derecho a, a exigir y a impedir una arbitrariedad irresponsable de esta naturaleza. Muchas gracias, maestro Arturo Pueblita Fernández, y buenas tardes.
6: Muchas gracias a ti Adriana, un
1: saludo a todo el auditorio Igualmente, muchas gracias, no puede ser Ni siquiera debe estar Como encargado de despacho No tiene nada de, Ni siquiera esos requisitos Y su título sacado De la manga Ya en enero Y estamos a 17 Bueno, vamos a una pausa
0: Las finanzas con Martín Carmona.
7: Martín Bastú, por favor, adelante. Vamos con información, Adriana. Buenas tardes al auditorio. Hoy por la mañana el presidente ya dio algo más de detalles respecto a lo que será una de las reformas que más se ha esperado, sobre todo por la polémica hacia futuro que se es está reforma al sistema de pensiones ya fue mmm, dando alguna información de hecho dijo que entre hoy y mañana tendría cifras porque le preguntaban bueno pero cuánto va a costar no cuánto es lo que el gobierno de entrada ya dijo que no va a ser de un año para otro que será de manera gradual la idea de que el, los trabajadores cuando terminen su vida laboral puedan llevarse el lo que fue el 100% de su último salario va a ser de manera gradual es decir podría plantearse un escenario de 5 o 10 años para que los trabajadores puedan cumplir esta idea que tiene el presidente López Obrador y en los próximos años el gobierno vaya aportando dinero para que eso suceda, otra es que podría ser limitado a determinados salarios a personas que tengan dos o tres salarios como ingreso, pues que sean los que puedan cumplir, el resto pues tendrán que buscar otras alternativas o se tendría que plantear otras alternativas, no está todavía muy claro, pero sin duda que es una de las reformas que ha anunciado el presidente que más va a llamar la atención y le dejará todo esto para la nueva administración, ¿eh? es parte de la agenda que el presidente, aun cuando dice que se va a ir, Después de que termine su gestión y que no va a estar en la vida pública, pues va a dejar pues toda una estela de agenda, de compromisos y de ideas para la próxima administración, les guste o no, si es que se llegan a aprobar estas reformas por el nuevo Congreso. Bueno, quien sí lo ve con buenos ojos, Ernesto Gloria, sobre todo por una razón de ingresos y de posibilidad que los ciudadanos una vez que terminen su vida laboral tengan recursos para poder eh, pues eh, llevar los, los eh, gastos mínimos de lo que implica ya no tener ingresos son los contadores públicos, cuéntanos Ernesto Gloria buenas tardes.
8: Gracias Martina victoria de Enfoque Noticias, muy buenas tardes a todos el Instituto Mexicano de Contadores Públicos dio su voto de confianza a la modificación del sistema de pensiones Rolando Silva Briceño vicepresidente fiscal del organismo advirtió que al envejecer la población y tener menor posibilidad de allegarse de recursos adicionales a los de una pensión, bueno, pues se corre el riesgo de que la economía se paralice, lo que representaría un grave riesgo para toda la población. Explicó que a raíz de la reforma del 2020 se incrementó el aporte que los patrones realizan para el retiro de los trabajadores y afirmó que en los hechos hoy, ya el gobierno aporta recursos para que los trabajadores tengan una pensión garantizada. Dijo que el promedio de la pensión actualmente corresponde a un 30%, pero no del último salario, Martín, sino de el salario que ha tenido en promedio a lo largo de toda su vida laboral, por lo que es indispensable aumentar los ingresos que tendrán ante una mayor expectativa de vida. Vamos a escucharlo.
9: Es buena noticia que se esté observando de inmediato, este es un problema que se ha ido pateando con el tiempo. Tuvimos una modificación que es la del 97, fondos individuales de ahorro. Era absurdo pensar que aportando el 6.5% del salario base de cotización mensual, con todo el rendimiento, llegaríamos en un año favorablemente a un 100% de un mes del salario, pues pudiéramos tener una pensión. tendríamos que estar trabajando más de 200 años para alcanzarlo. La tabla de pensiones garantizadas es la, el camino por el que se han conseguido eh, pensiones para personas que de otra forma habían tenido la negativa de pensión. No es solo eh, altruismo, no es solo el beneficio personal del pensionado, sino la necesidad de reactivar la economía, de no dejar que se caiga en una parálisis.
8: ¿Te imaginas, Martín, trabajar 200 años para tener el último salario que tuviste a tu jubilación? Bueno, el especialista reconoció que la aplicación de una medida de este tipo ocasionará, sin duda, presiones a las finanzas públicas, aún aplicándolo con gradualidad, como se ha venido manejando, uh -huh, uh -huh. pero afirmó que para saber si una reforma de este tipo funciona, bueno, pues deben pasar al menos 25 años, o en su caso, en los primeros años, fondear fuertemente con recursos públicos este subsidio adicional. Lo explico así.
9: Claro que cualquier gasto va a meter una presión en las finanzas del país, por supuesto que sí, pero más que una presión podríamos estar hablando de una debacle si un porcentaje importante de la población pierde la capacidad del poder adquisitivo eso se tiene que solucionar, sí o sí se tiene que hacer. De una o de otra manera se va a tener que hacer esta derogación. Que ya hay una cantidad destinada a esto, ya funciona, ya sucede, ya se está subsidiando, ya hay un gasto en ese momento, ya hay un gasto que se hizo en el 2022 y del 2023. A mí me, me me da gusto, ¿verdad?, alguna tranquilidad que se esté hablando y que se está hablando públicamente de algo que de todas formas se iba a hacer. Que la presión que se tenga que afrontar sería menos perjudicial, que el resultado de llevar a este porcentaje está pasando en otros países
8: es un daño menor, Martín, se dijo que de lo que se ha adelantado respecto a la reforma, no hay intención de tomar los recursos ahorrados en las aportes por parte de los trabajadores, ya que recordó la mayoría de ellos, además de ser un contrato privado entre los poseedores de los recursos y las administradoras de fondo para el retiro, están invertidos además en fondos gubernamentales de largo plazo, a que aunque reconocieron tienen un bajo rendimiento, también tienen un bajo riesgo para estos recursos. Pues así, Martín, la visión que tienen los contadores de este tema que sin duda hará para mucho en los próximos días. Martín.
7: Exactamente, Ernesto, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Esto se va a seguir hablando una vez que se conozcan los detalles de la propuesta y una vez que también pues, en el Congreso vayan discutiendo y analizando el tema. Eh, ciertamente pues es un asunto de eh, justicia social, no, como lo plantea el presidente López Obrador, pero también es un asunto que podría trastocar las finanzas públicas y no lo deje de ver también con una lupa electoral esto por supuesto en año político electoral pues le va puede jugar mucho a favor del partido morena entonces también debemos de poner los tres elementos sobre la mesa para no para tener una visión y una discusión mucho más cercana a lo que se está discutiendo y se va a discutir más adelante. Uh -huh. Adriana lo que tenemos.
1: Gracias Martín Carmona hasta mañana a las seis de la mañana. Aquí te escucharemos Buenas tardes. Gracias y buenas tardes. Eh, vamos a Aguascalientes porque eh, allá sí hay registros de altos niveles de hospitalizaciones por enfermedades respiratorias. Entonces, eh, bueno, Aguascalientes pues es, es, es un estado con un frío seco, muy bajas temperaturas, no como en el norte, pero sí muy frío, y las consecuencias ahí están. Vamos con Yalma Arronte, nuestra corresponsal en Aguascalientes.
10: Buenas tardes, Yalma, hola. Buenas tardes Adriana, buenas tardes a tu auditorio. Los hospitales de Aguascalientes están registrando en estos momentos altos niveles de hospitalización por enfermedades respiratorias. De acuerdo al sistema de información de la red de infecciones respiratorias agudas graves de la Secretaría de Salud Federal, al corte de este 16 de enero, dos hospitales de Aguascalientes registran altos niveles de ocupación por dichos padecimientos. Se trata del Hospital General de Caldillo, que se encuentra saturado al 100%, además del Centenario Hospital Miguel Hidalgo que registra una ocupación del 67%, 33% de estas camas eh, corresponden a las camas con ventilador de cuidados intensivos y el 17% referentes únicamente a camas con ventilador, ambos a cargo de la Secretaría de Salud Estatal. Asimismo, el Hospital del Isten, Aguascalientes, registra una ocupación del 25%. Por su parte, cuestionamos al Secretario de Salud del Estado, Rubén Galavís Tristán, él instó a no emitir alarmas explica que se están considerando altos niveles de saturación debido a las camas dispuesta en dispuestas en atención al comportamiento de contagios en la entidad. Él explica que el Hospital General de Caldillo registra altos niveles de ocupación porque cuenta únicamente con una cama, mientras que el Hospital Miguel Hidalgo dispone de cuatro camas para enfermedades respiratorias, de las cuales únicamente se han ocupado tres. Escuchemos.
11: Entonces, esto está sucediendo eh, en Aguascalientes y en todo el país. Vamos a tener Quizá altos índices de ocupación camas COVID, pero en realidad numéricamente no son representativos. En este momento, el hospital Miguel Hidalgo, que es nuestro hospital de concentración, tiene cero pacientes COVID. ¿Y qué, ¿Qué lectura tiene esto? Pues que nos da la tranquilidad, que no se ha desbordado, que no tenemos una alta incidencia, que tenemos un control sanitario
10: el momento en lo que va del 2024 en Aguascalientes han contabilizado apenas seis casos de coronavirus y cero defunciones, algunos de estos casos sí han tenido que requerir hospitalización sin embargo, pues tal como escuchábamos todo parece indicar que eh, depende del número de camas disponibles y las camas que se disponen sobre todo ante el comportamiento del, eh, de la, del padecimiento aquí en Aguascalientes, hasta aquí mi reporte Adrián.
1: Muchas gracias, buenas tardes, qué bueno que no hay defunciones pero a extremar precauciones, muchas gracias Yalma
10: Gracias, Adriana.
0: La Buena Noticia con Josefina Claudia Herrera.
1: Adriana, qué gusto saludarte Muy Fíjate contenta, que... contentos ¿Sí? también Gastón de
12: tenerte en cabina Ay, Muchas gracias, pues sí, ya estaba yo inquieta por comentarles todo lo que ¿Qué? me he encontrado en redes sociales sobre esto que es el, pues no sé cómo llamarle, quizá eh, sabes que en el pasado decíamos que era la conquista del espacio, pero ahora es la conquista de la luna ya sabes que bueno pues eh, eh, nuestra misión Colmena, que se quiso acercar y no llegó justamente a esta sí, claro. a este lugar, pero... Bueno, pues la información que generó, esto sí les va a beneficiar a los investigadores. Bueno, pues hoy te quiero hablar de Japón, que también se está ya incluyendo a través de su Agencia de Exploración Aeroespacial. Está confirmando que próximamente, el 19 de enero, está por llegar a su destino, a la Luna. Eh, esto es una misión que han eh, pues, organizado y empezaron ya la fase de preparación el, para el aterrizaje o el alunizaje en este caso. Eh, comenzó el 10 de enero y te digo, esperan que así llegue a su, eh, con éxito el 19, así es que estaremos muy pendientes de toda esta sí, información claro. que se logre porque pues ellos están también sí. buscando, informando informándose de Al todo rato, lo que sucede <coughs>
1: perdón, literalmente sí. se va a aplicar aquello de que no hay vacantes en la luna porque <risa> ya todo, literalmente que, sí. que si los chinos, que los si chinos los que están en la cara oscura ¿no? ajá, en el otro lado no, de la luna, y más allá. Exacto. este Estados Unidos, pues bueno, el primero en poner un pie, pero para uh -huh. la humanidad fue un gran salto, ¿no? Claro. Y, y México con lo que envió por de la UNAM, etcétera, uh -huh. o sea, todos volteando para allá. Eso es, pero es que te digo que no sé si llamarle la conquista, pero ahora de
12: la luna, uh -huh. ellos van a buscar eh, eh, información sobre los cráteres lunares en específico, utilizando, claro, la aplicación de tecnología de los sistemas de reconocimiento facial y determinará su ubicación actual, utilizando también otros datos de observación recopilados por esto que es el orbitador lunar Selene, así le han llen, denominado, y bueno, pues nosotros seguiremos informando, es el 19 de enero cuando llegue a su destino este aterrizaje lunar inteligente, Slim se llama, por cierto. Ana. Ay, mira tú, <ríe> ay, mira tú, Slim, sí. serán las siglas de algo, ¿verdad? Sí, Coincide, seguro, ¿verdad? seguro que sí, en ah. japonés, pero como todavía no aprendo, no, no, no te A ver si ya para okay. mañana, por favor, eh, <ríe> Para <digo>. mañana, ok. <ríe>
1: bueno, bueno, pasado mañana está bien, es más, el viernes, Hoy, este... Eh, a propósito de todos estos pasajeros que van a la luna, sí. me, me atrae muchísimo saber qué hay atrás del otro lado de la luna. Mm. Eh, esa investigación me, me parece, pues, diferente. ¿Cómo no? Porque con trabajos llegamos a la, a la cara de este lado, sí, sí. pero del otro lado. ¿Qué habrá? ¿Cómo ¿Qué llegarán? ¿Qué encontrarán? Y si nos lo dirán? Mm, seguro que sí. Seguro que sí. No estoy segura. Pero yo creo que sí, yo creo que sí. Muchas gracias, querida Josefin. Cuídate Josefina. mucho. Adiós. Y tú también. Bye, bye. Adiós. Este, vamos contigo, Jorge Sánchez. Detuvieron a dos mujeres que entre otras cosas falsificaban billetes de diversas denominaciones. A ver, Jorge Sánchez.
11: Efectivamente, Adriana, auditorio de Enfoque Noticias, eh, muy buenas tardes y fíjate que los distribuían en Tianguis y Mercado sobre Ruedas principalmente de Iztacalco, y bueno, de ellos inició una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a través de diversos trabajos de investigación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esta última, pues, identificó una célula delictiva dedicada a la producción y distribución de billetes apócrifos, así como a la venta de narcóticos. Por ello, al realizar una vigilancia de fijas y móviles y seguimiento a los eh, probables responsables con los datos de prueba obtenidos tras trabajos de investigación e inteligencia, eh, pues obtuvieron una orden de cateo y se procedió a efectuarla en un domicilio ubicado en la colonia agrícola Pantitlán, en la alcaldía de Estacalco, y ahí se encontraron con fajos de billetes apócrifos, droga, un despliegue operativo en el que se actuó sin uso de violencia, dice la Secretaría de Seguridad Ciudadana en el lugar, fueron detenidas, pues sí, dos mujeres de 35 y 66 años de edad, aseguradas 109 dosis de droga, 15 paquetes con marihuana, semillas de la misma... Cinco teléfonos celulares, un vehículo color azul sin placas de circulación además de 85 billetes de distintas denominaciones los cuales carecen de los sellos de seguridad y bueno ya estas mujeres han sido puestas a disposición del ministerio público, están rindiendo su declaración ministerial la fiscalía ha logrado desarticular pues esta banda dedicada a la falsificación de billetes y distribución de droga se esperan en las próximas horas con la declaración de las detenidas más cateos para obtener la maquinaria con la que están falsificando los billetes principalmente que son distribuidos en Iztacalco es el reporte que les tengo.
1: Gracias Jorge Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes Vamos a Guadalajara, bueno a Tlaquepaque con Paola Castillo porque pasaron cosas eh, ¿Nos informas por favor Paola? Buenas tardes
13: ¿Qué tal Adriana? Muy eh, buenas tardes un saludo para ti para todos el auditorio de Enfoque Noticias pues un amanecer lamentable aquí en la zona metropolitana de Guadalajara y es que tres hombres ah, fallecieron o fueron atacados a balazos en un centro nocturno localizado en Periférico Sur y la calle Arenal, esto en la colonia Santa María Tequepec del municipio de San Pedro Tlaquepaque. Esto ocurrió alrededor de las cinco y media de la mañana al parecer los hombres se encontraban cerrando el en lugar. Se trataría de personas encargadas de la seguridad y el gerente del lugar. Uno más resu... al parecer, mesero, que repito, estaban terminando ya uh -huh. su jornada laboral cuando eh, pues fueron atacados a balazos por hombres desconocidos que actualmente pues la policía estatal y la policía de Tlaquepaque se encuentran eh, pues haciendo las investigaciones para dar su eh, paradero. Los primeros eh, respondientes eh, dicen que llegaron al lugar después de diversas llamadas al número de emergencia 911 y al llegar se encontraron a cuatro personas lesionadas por arma de fuego al llegar el Instituto Jalisciense de Ciencias forenses eh, Corrobora el deceso de tres de ellos y uno más fue llevado a las instalaciones de un centro de emergencia para ser atendido. Se cuenta con información que, pues repito, estas personas trabajaban en este centro nocturno y eh, las, con las diligencias, pues están apoyando con el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para tratar de resolver quiénes y por qué realizaron este este ataque que mantuvo cerrado el Periférico Sur por varias horas, la lateral del Periférico Sur por varias horas, lo que pues ocasionó eh, caos en la zona, ya sea por los mirones que iban pasando por los carriles centrales del Periférico Sur uh -huh. y bajaban la velocidad para ver qué es lo que estaba pasando, uh -huh. así como las personas que iban por la lateral que pues eran detenidas y desviadas por eh, pues una salida de los carriles centrales del periférico así es que esta mañana lamentable con esta balacera que repito deja tres fallecidos y un herido en el municipio de San Pedro Platero
1: es mi reporte Adriana y el lugar cómo se llama
13: es un centro nocturno mm. este, o mejor conocido como un table dance no, eh, ya, ya, de estos ya, mejor no digas de turnos, el
1: nombre. Y pero, eh, pero...
13: pues ellos estaban ahí eh, laborando, eran trabajadores del lugar cuando fueron sorprendidos por estos hombres armados.
1: Sí, pues muchas gracias y buenas tardes, Paola Castillo desde Guadalajara. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿A quién vamos a saludar, a, a saludar antes de despedirnos, Gastón?
3: Adriana, queremos también agradecer a Luis Enrique Morales, Andrés Méndez, Maciel Ramírez... Y Matis Burton, Sasha, J.C., Julio Copa y Prexi Fría.
1: Pepsi Fría? Prexi. ¿Pexy? Pexi Fría. Fría. Muchas frías. gracias, muchas y gracias. Y dice, Pepsi va con X. Pexy Fría va con X. <risa> muchas gracias. Es el nombre completo. Sí. Este, pues muchísimas, por lo del libro de Gato por Liebre, ¿verdad? Así es, exactamente. De Mauricio Merino. Que le gustó mucho la entrevista. Pues es eh, momento de despedirnos, mañana es jueves. Ah,
3: mañana es jueves. Todavía hay
1: mucho que compartir con ustedes Todale. a las seis de la tarde con Alicia Salgado y lo que se vaya acumulando, pero aparte está nuestra página de Enfoque mx y todas las demás maneras de estar en contacto, porque la redacción no descansa. La noticia no descansa, nosotros tampoco. Entonces, te despides, por favor.
3: Excelente tarde para todos, buen provecho. 22 grados aquí al poniente, hace calorcito, está el día soleado. Cuídese.
1: A eso sí, muchísimas gracias. Yo soy Adriana Pérez Cañedo. Gracias y hasta mañana a la una en punto.
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias con Adriana Pérez Cañedo. Lo esperamos en Punto de las 18 Horas con Alicia Salgado Claridad en Información